0: Next, O Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O comércio de drogas onde jovens se aglomeram em São Paulo parece não ter limites. Parece
1: mesmo. Os traficantes agem a céu aberto e já aceitam PIX como pagamento.
3: Traça Roosevelt, centro de São Paulo. Durante a madrugada é grande o movimento de jovens que buscam por drogas. Este casal se aproxima do homem que oferece cigarros e o que parecem ser comprimidos de êxtase. De longe, dá para ver que a transação não envolve dinheiro. Repare que esta moça mostra a tela do celular. A suspeita é que ela tenha acabado de fazer um pix para a conta do traficante. A negociação é rápida. Durante três dias, o jornal da Record registrou cenas da janela de um dos apartamentos numa das praças mais tradicionais da capital paulista. São dezenas de flagrantes do tráfico de drogas numa área que já foi considerada ponto de encontro de artistas e personalidades da cultura brasileira. O morador de um dos condomínios ao redor da praça reclama da degradação e da insegurança na região.
4: A gente só sabe que são pessoas que não são daqui, e vêm de longe e eles frequentam... Faz, deixam toda uma sujeira no dia seguinte, causam muita insegurança. Muito tem problema de furto de, de celular, tem problema de consumo de drogas. A gente vê pino por aí.
3: Quando anoitece, a praça, frequentada por jovens, também é ocupada por traficantes. E tudo isso a poucos metros da companhia da Polícia Militar e de uma base da Guarda Civil Metropolitana. Logo a praça fica lotada. <risos> A polícia até dispersa a multidão, como revelam essas imagens. Mas não demora para que todos estejam de volta e muitos estão em busca de drogas. Para especialistas em segurança pública, bases fixas não são suficientes para coibir a ação dos traficantes.
5: Eu acredito que a inteligência policial seja capaz de enfrentar a situação. Não com policiais é, fardados, andando no meio da, da multidão, mas com policiais, a paisana, é, observando e percebendo quem são as pessoas.
3: Enquanto medidas mais eficazes não são tomadas, a população ao redor da praça vive trancada. Só resta aos moradores denunciar.
4: Tem que atacar a origem, né? tem, em vez de pegar os usuários, tem que pegar os fornecedores. Segundo, que tem que ter uma, uma ação ostensiva aqui, permanente de circulação para inibir, porque aí, obviamente, eles vão se migrar para outro lugar, sabendo que aqui não existe a possibilidade.
2: Segundo a Prefeitura de São Paulo, a Guarda Civil atua na Praça Roosevelt durante 24 horas, com policiamento fixo e rondas. E quando são chamados ou se deparam com algum flagrante, levam o suspeito até a delegacia. Veja agora outros destaques do dia. Cidade ucraniana na fronteira com a Polônia é atacada pelas tropas russas. Poloneses procuram
1: estandes de tiro para treinar para o combate.
2: Governo quer enquadrar danos ao patrimônio como atos de terrorismo.
1: Aumento dos combustíveis já reflete nos preços das viagens de turismo.
6: Oferecimento, BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
1: Foi preso um dos chefes do tráfico de drogas
2: na cidade de Deus, no oeste do Rio. Ele foi detido quando chegava à casa de parentes.
7: Carlos da Silva Benedito, conhecido como Wolverine, ainda tentou fugir quando foi surpreendido, mas acabou preso em uma casa vizinha. Segundo a polícia, ele carregava uma grande quantidade de cocaína na mochila. Wolverine é apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade e há algum tempo vinha sendo monitorado.
8: A polícia foi cirúrgica. É, conseguiu identificar o foragido e ainda prendeu lo em flagrante aí por tráfico de drogas.
7: Wolverine faz parte da maior facção criminosa do estado, que também controla a venda de drogas aqui na cidade de Deus, uma das comunidades mais violentas do Rio. Entrar na região é um desafio para as forças de segurança por causa do alto poder de fogo dos traficantes. No início dessa semana, um policial militar de folga foi torturado na comunidade e até hoje está internado em estado grave. A extensão da Cidade de Deus é um dos fatores que dificultam o trabalho da polícia. A comunidade é a maior da Zona Oeste do Rio, e muitas vezes os traficantes em fuga invadem casas de moradores para se esconder durante as operações. Barricadas nas ruas também impedem o acesso dos blindados da polícia. Recentemente, casos de tortura e assassinato de policiais foram registrados. Como o do policial civil Guilherme Silva Torres, de 47 anos, em outubro do ano passado.
8: A gente tem aí notícias de constantes é, capturas de policiais civis e militares é, ou agentes penitenciários naquela região. É, quando são identificados, são levados para dentro da comunidade, é, não raramente mortos ou torturados. A
1: justiça não aceitou o pedido de prisão preventiva do youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, conhecido como Klebin, e de outras três pessoas. Foram todos liberados durante a madrugada no Distrito Federal. Eles vão ter que usar tornozeleira eletrônica, entretanto, e não podem sair de casa à noite, nem ir a festas. Os quatro são acusados de explorar jogos de azar, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo a polícia, em dois anos, os suspeitos movimentaram 20 milhões de reais num esquema ilegal de rifas, de carros de luxo, tudo pela internet.
2: Quatro crianças e uma jovem de 18 anos morreram afogadas numa barragem no interior do Ceará. Uma adolescente que estava com o grupo conseguiu se salvar. barragem sem o conhecimento dos pais. Maria Clara, de 13 anos, ainda tentou socorrer os irmãos Raimundo Josiel, de 9 anos e João Miguel, de 6, mas quase se afogou também. Além dos dois, morreram no acidente as irmãs Ana Vitória, de 7 anos, Marina Iara, de 13 e Antônia Silvana, de 18 anos. A barragem fica no município Independência, a 300 quilômetros de Fortaleza.
1: E agora vamos até a Baixada Fluminense, onde uma adutora se rompeu. A água invadiu casas, isso foi em Nova Iguaçu. O vazamento foi durante a madrugada. Moradores foram acordados com água já invadindo as casas. Essa imagem aí, ó. ninguém ficou ferido, ainda bem, mas o prejuízo é enorme. Técnicos da concessionária Águas do Rio trabalham desde cedo no conserto da tubulação. Segundo a empresa, não há falta de água na região.
2: Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros criou um curso para capacitar motociclistas.
1: Importante, hein? porque a intenção é reduzir os acidentes com motos que fazem milhares de vítimas todos os anos no Brasil.
8: O acidente de moto que Flávio sofreu ao ser fechado por um carro foi há oito meses, mas ele ainda tem sequelas. Tentei desviar, mas não consegui compor completamente e bati ali na lente traseira desse carro é, que estava na minha frente, aonde eu vim, sofrer esse acidente, no qual eu cortei bem o meu joelho, o meu tornozelo, enfim, e quebrei uma costela. Dados do Ministério da Saúde mostram que de janeiro a julho do ano passado, o número de internações de motociclistas bateu recorde histórico. Mais de 71 mil pessoas que usam moto como meio de transporte foram internadas em hospitais públicos do país, vítimas de acidentes de trânsito. A maioria com idade entre 20 e 29 anos de idade. Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros do Estado atendeu mais de 10 mil ocorrências envolvendo motociclistas no ano passado. A gravidade dos casos levou à criação de um curso gratuito para quem usa a moto como meio de transporte ou para trabalhar, como os entregadores. Um treinamento para aumentar a prevenção de acidentes e conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito.
9: Toda a comunidade deve se engajar nessa prevenção do acidente, desse trauma com moto, que é uma epidemia, não só no Brasil, mas em todo o mundo.
8: Danielle tirou a habilitação há oito meses e logo depois sofreu um acidente.
10: Fui
3: descer a rampa do estacionamento do meu serviço e acabei não sabendo qual freio que eu apertei de desespero e acabei caindo e fraturando o osso da perna. Então eu fiquei com trauma, não quis andar mais de moto.
8: Ela aproveitou amanhã de sábado para aprender mais sobre manutenção preventiva e manobras que podem evitar acidentes.
3: O treinamento que eles dão é para prevenir, para a gente prevenir um acidente. E se todo mundo fizesse o que eles ensinam, a gente estaria evitando aí 50% de acidentes.
1: A gente continua em ruas e estradas, mas agora para falar do seu bolso, a alta no preço do frete do transporte rodoviário é mais um peso que chega ao bolso do consumidor.
2: Esse aumento já começa a afetar o valor de vários produtos. A origem desse problema é o preço do óleo diesel.
5: Mais de 60% de tudo que é transportado no Brasil passa pelas rodovias. E o trajeto entre a empresa e o cliente tem ficado cada vez mais caro. Eduardo já percebeu isso ao comprar os livros que precisa pela internet.
2: Eu cheguei a pagar 30 reais de frete e antes desse aumento absurdo, esse frete custaria em torno de 12 a 15
11: reais.
5: No ano passado, os custos do transporte rodoviário aumentaram em média 18%. Como as despesas continuaram a aumentar, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, reajustou as tabelas do frete com índices que variam entre 11% e 14%. O maior vilão é o óleo diesel. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do diesel no Brasil chegou a R$ 6,75. Há um ano, era R$ 4,33. Aumento de 55%. De acordo com esse dono de transportadora, o aumento do diesel reduziu a rentabilidade e muitos caminhoneiros autônomos desistiram de trabalhar. Metade, mais ou menos, da frota nacional são de autônomos. Então, esse pessoal realmente sentiu muito. A preocupação muito
12: grande hoje é de nós não termos mais autônomos, autônomos para trabalharmos conosco.
5: Aí entra a lei da oferta e da procura. Com menos caminhões na estrada e o um mercado aquecido por causa, principalmente, das vendas pela internet, o preço do frete aumenta. É uma reação em cadeia. Thaís é confeiteira e teve que aumentar o preço dos doces porque ela também está pagando mais caro pela matéria-prima.
13: A gente vai lá comprar, o preço está ótimo, né? como em São Paulo e outras regiões, sem ser no nosso estado. Só que aí quando a gente vê o frete, aí a gente desanima de comprar.
2: E ainda sobre o bolso do consumidor, a Páscoa será mais cara este ano. O preço dos ovos de chocolate subiu, mas mesmo assim o comércio espera um aumento nas vendas.
14: Na fábrica de chocolates, o sábado foi de muito trabalho. E a produção não deve parar. Até a véspera da Páscoa, a empresa chegou a contratar mais seis funcionários para dar conta das encomendas. Neste ano, a expectativa é de um crescimento de 15% nas vendas.
15: Eu acho que na situação que o mundo está, é muito bom. Né? E eu acho que daqui para frente as coisas vão melhorar,
2: vão voltar ao eixo.
14: O resultado da Páscoa neste ano deve ser o melhor aqui para a indústria desde que a pandemia começou. Mas para confirmar as vendas esperadas e não perder clientes, a empresa precisou enfrentar um desafio. Como lidar com o aumento dos custos na produção dos ovos de Páscoa? Segundo a empresária, o chocolate nacional subiu mais de 10% e o importado 15%. Isso porque a demanda mundial está aquecida. Nos supermercados, um levantamento da associação do setor mostra que o aumento pode chegar a 40% no preço dos ovos de chocolate. Essa família já esperava uma Páscoa mais cara. Por isso, no fim do ano passado, a Ana Luísa começou a juntar moedas.
4: E meus pais geralmente me davam algumas moedas, porque eles sabiam que eu junto. E meu vô também, ele sempre juntava algumas moedas e no final a gente juntava tudo.
14: Hoje foi dia de abrir o cofrinho. Hora de contar e aí, quanto deu?
8: 57,40.
14: E lá foi a Ana Luísa gastar as economias. Foi o suficiente para sair da loja com o ovo preferido. E mais alguns chocolates para alegrar quem não pode comprar. E aí tem as barrinhas. As barrinhas de chocolate são para quem?
4: Elas são para eu doar para a escola, que são para crianças pobres que não uhum. conseguem comprar.
1: É isso aí. Bares e restaurantes dão sinais de recuperação. Segundo dados do setor, o faturamento no ano passado já foi maior do que antes da pandemia.
16: A lanchonete especializada em hambúrgueres abriu as portas há oito meses, em plena pandemia. Investimento de quatro amigos que começou com entrega em domicílio, um dos serviços mais procurados durante o período de isolamento social. O negócio deu tão certo que eles já abriram uma nova unidade. Camila comemorou. É uma das oito funcionárias contratadas.
15: Eu comecei como atendente e agora sou caixa.
16: E eu fiquei super feliz. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 335 mil estabelecimentos fecharam as portas entre março de 2020 e fevereiro de 2022. 1 milhão e 200 mil postos de trabalho foram encerrados. Mas, assim como os quatro sócios aqui da lanchonete, muita gente arriscou, e investiu. Antes da pandemia, o faturamento de bares e restaurantes foi de 235 bilhões de reais. Em 2020, com as restrições na economia, o setor registrou queda de 60 bilhões. A recuperação veio no ano passado. A previsão para 2022 é otimista com a criação de 100 mil novos empregos. Esse restaurante de comida portuguesa também começou a funcionar na pandemia e conseguiu sobreviver ao período de isolamento. Foi complicado, né? Porque a gente estava naquele boom mesmo da pandemia, né? Então, é, a gente teve que arregaçar as mangas e enfrentar, né? E, e seguir em frente. Não é o caso de Rodrigo. Em março do ano passado, o restaurante dele encerrou as atividades. Experiente no ramo de alimentação, foi contratado por um outro estabelecimento.
5: Foi complicado, às vezes eu fiquei
14: sem comida, tive que pedir ajuda. Que volte ao normal, voltando ao normal fica perfeito para todos.
2: Mesmo com a alta da inflação, quem pretende viajar vai levar mais um peso na bagagem.
1: Você deve ter visto né, que a alta do petróleo no mercado internacional fez o preço das passagens aéreas subir. Só que além disso houve redução na oferta de voos no país.
11: Randy está de viagem marcada para Portugal, onde vai passar 12 dias no mês que vem. Ele aproveitou uma promoção e conseguiu um desconto.
8: Um bom preço, 3 mil reais na faixa de 3 mil reais, só que atualmente o preço já subiu bastante.
11: Como ele vai embarcar em São Paulo, ainda tem a despesa com a viagem até o aeroporto de Guarulhos. Já Bruna ainda não conseguiu garantir o assento no voo para Nova York. A jornalista começa a trabalhar nos Estados Unidos em maio. Já conseguiu visto, mas está assustada com o valor da passagem.
7: Eu achava que eu fosse encontrar passagens mais baratas, até porque eu vou comprar e ida e a volta junto. Então, é, costuma ser mais barato. Mas os valores estão bem caros,
11: estão um pouco assustado. A alta nos preços dos combustíveis, anunciada na primeira quinzena de março, obriga as empresas a refazerem os cálculos. A primeira reação foi cancelar voos e adiar o lançamento de novas rotas. Mas um novo aumento de preços das passagens é dado como certo. E a questão é quando os reajustes serão anunciados. O setor aéreo diz que o cenário atual eleva os custos em até 30%. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas não antecipa a data do reajuste, mas teme que isso prejudique ainda mais um setor que acumula perdas de quase 38 bilhões de reais nos últimos cinco anos. No acumulado dos últimos 12 meses, as passagens de avião tiveram alta de 10%, mesmo o percentual das passagens de ônibus interestaduais. O diretor desta agência diz que o momento impõe novos desafios e é preciso entender o lado do cliente. A
17: gente mais uma vez tenta é, se reinventar nesse processo todo, né? Através de um atendimento de uma venda mais consultiva, né? Entendendo melhor as necessidades do cliente. Mais
1: um grupo de refugiados ucranianos chegou hoje ao Brasil. Eles deixaram o país em guerra para tentar uma vida nova em São José dos Campos, interior de São Paulo. Pouca bagagem de quem saiu às pressas e escolheu o Brasil para recomeçar. O grupo com 47 ucranianos estava na Polônia e foi recebido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por uma organização de ajuda humanitária, que atua em vários países. Em São José dos Campos, interior do estado, eles vão receber alimentos, moradia e aulas de português por pelo menos um ano. Esse é o segundo grupo de refugiados que vem ao país. O primeiro chegou na semana passada e seguiu para Curitiba. Adultos e crianças que enfrentam agora uma jornada de descobertas. Mas longe da guerra, podem ao menos enxergar o futuro.
2: E a onda de refugiados provocada pela guerra na Ucrânia é a mais rápida da história. Segundo a ONU, quase 4 milhões de pessoas já deixaram o país em menos de um mês de invasão. É o maior número numa crise humanitária em 50 anos. Só a Polônia já deu asilo a dois terços dos refugiados. É mais que o dobro do que o país acolheu de imigrantes na última década.
1: É muita gente. E falando da guerra na né? Europa, houve novas explosões em Lviv, pertinho ali da fronteira com a Polônia. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas.
2: Nossos enviados especiais André Azeredo e André Zorato revelam os momentos de tensão.
6: A fumaça densa e escura apareceu no horizonte de Lviv e abalou a aparente tranquilidade que milhares de ucranianos vinham experimentando por aqui, mesmo com a guerra. Desse ponto aqui, a gente consegue ver: é uma fumaça densa, escura, a gente vê fogo ali. Algumas pessoas relataram que ouviram explosões. Nós não ouvimos porque nós estávamos em um porão conversando com uma pessoa aqui de Lviv. Essa região é próxima ao centro, não é no centro de Lviv. Fica a uns 10 quilômetros. Era um depósito de combustíveis que pegou fogo. Perto dali, pessoas começaram a correr para se abrigar. O prefeito de Lviv afirmou que foram três explosões. Segundo ele, nenhum prédio residencial foi atingido. Pelas redes sociais, as autoridades ucranianas compartilharam um vídeo de um míssel que passou próximo à região atacada. O alerta de perigo de bombardeio em Lviv durou mais de quatro horas. A tensão está muito alta enquanto fechávamos a reportagem para o Jornal da Record, a Serena tocou novamente e todos fomos trazidos para o um corão do hotel. É uma parte subterrânea, onde tem um teatro. Aqui na cidade, que fica a 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, está a maior parte da imprensa mundial e a maioria dos ucranianos que tiveram que fugir do norte, do leste e do sul do país. Entre eles, Helena... A filha Sasha e os sete cachorros. A família fugiu dos bombardeios ao norte de Kiev. Mas o marido de Helena está lutando no fronte. Precisávamos descer para o porão umas dez vezes por dia, sem exagero. Eram muitas explosões, diz Helena. A filha Sasha... De 16 anos está inconformada. No início ficamos com medo, mas agora não só eu, como todos os meus amigos, estamos com muita raiva dos russos. Desabafa a jovem.
1: Bom, e um bombardeio russo atingiu pela segunda vez o reator de pesquisa nuclear do Instituto de Física e Tecnologia de Kharkiv. Segundo autoridades da Ucrânia, ainda não é possível estimar a extensão dos danos. Também não foi divulgado se houve mortes no local. Kharkiv é a segunda maior cidade do país e está sob fortes ataques desde o começo da invasão.
2: E o presidente americano Joe Biden se reuniu com ministros ucranianos, além de autoridades da Polônia. É o primeiro encontro do governo americano com autoridades da Ucrânia desde o começo da guerra. As conversas foram em Varsóvia, na Polônia, e encerram a viagem de quatro dias de Biden pelo leste europeu para discutir a crise diplomática e reforçar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. O presidente americano voltou a dizer que ataques contra um país integrante da OTAN é um ataque contra toda a aliança militar e que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é cínico e carniceiro. A declaração foi durante uma visita a refugiados ucranianos. Para alguns especialistas, os bombardeios à cidade de Lviv, horas depois, seriam um recado e uma tentativa de demonstração da força militar russa ao ocidente.
1: Enquanto isso, na capital ucraniana, houve uma explosão durante protestos contra os ataques da Rússia. Manifestantes marchavam e gritavam palavras de ordem aos militares, mandando que voltassem para a Rússia. Então, uma fumaça foi vista perto do local dos protestos. Também houve manifestações em Londres, onde milhares de pessoas com bandeiras da Ucrânia pediam paz. Em Praga, na República Tcheca, os manifestantes pediram o fim da guerra.
2: Neste domingo, você não pode perder a estreia do novo Câmera Record. A partir de agora, o programa tem a apresentação de Roberto Cabrini, você sabe que é um dos jornalistas mais premiados do país.
1: Então você vai ver um documentário muito especial sobre os 23 dias de Cabrini na Ucrânia.
18: A cada dia que passa, a situação fica mais tensa aqui em Kiev, a capital da Ucrânia. Vai ficando ainda mais fácil entender o que, que essa guerra significa para o cidadão comum.
8: Quando a sirene começa a tocar, a gente não sabe o que fazer.
18: Já são cerca de 400 mil refugiados. Despedida. Incerteza. Separação. Aqui todos estão à espera de um trem, que os
19: leve para o oeste do país.
16: Serão 80 quilômetros até o lado na Polônia. Tem que ser feito da forma mais discreta possível para que o trem não se torne um alvo.
1: E você vai ver a seguir: o governo propõe enquadrar danos ao patrimônio como terrorismo.
2: E vai ver também poloneses procuram aulas de tiro para enfrentar as tropas russas. O presidente Bolsonaro quer mudar trechos da lei para ampliar situações que poderiam ser consideradas legítima defesa.
1: Ele apresentou um projeto de lei que também pretende enquadrar como terrorismo manifestações com dano ao patrimônio público.
12: O governo quer incluir no Código Penal um artigo que trate como legítima defesa casos em que alguém tente impedir atos de violência contra a ordem pública ou quando estiver protegendo pessoas com risco de morte. Também foi enviada ao Congresso Nacional uma proposta para amparar quem agir na proteção da própria casa em caso de invasão. Outra mudança pode reduzir situações em que é considerado excesso no direito à defesa, casos que fazem parte do chamado excludente de licitude no Código Penal, relacionado a ações de agentes de segurança pública em operações policiais. O governo também quer a atualização da Lei contra o Terrorismo para punir com mais rigor crimes praticados por quadrilhas que cercam cidades, como em casos de roubos a agências bancárias ou carros fortes. O projeto determina a pena com prisão de 6 a 20 anos. Ações violentas que geram risco à população ou ao patrimônio público, com objetivos ideológicos e políticos, também seriam enquadradas. Ficariam excluídas manifestações individuais ou coletivas pacíficas com objetivos políticos de movimentos sociais ou religiosos. Em um aceno à sua base eleitoral, Bolsonaro ressuscitou trechos deixados de lado no pacote anticrime, lançado em 2019, primeiro ano de governo. O presidente incluiu a possibilidade de aumento de pena em relação à reincidência, ou seja, quando o acusado comete um crime novamente, que passaria de cinco para sete anos de prisão. Para especialistas, as propostas devem beneficiar principalmente os agentes de segurança. Os
6: projetos de lei apresentados pelo governo federal... Vem restabelecer uma situação de segurança para os agentes públicos, ou seja, os policiais que atuam no dia a dia no combate à criminalidade no país como um todo.
12: Hoje, Bolsonaro visitou de moto comércios e comunidades na divisa entre o Distrito Federal e Goiás. Amanhã o presidente participa de um evento do PL, partido pelo qual vai disputar a reeleição.
18: O lançamento da pré-candidatura. E não conta a pré inicial da campanha, não, não começa a campanha ainda. A campanha 45 dias antes, mas a é mostrar que eu sou candidato à reeleição.
1: Falando em PL, o partido ao qual o presidente Bolsonaro é filiado, é, o PL entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra o Festival de Música Lula-Palusa, que acontece nesse final de semana em São Paulo. O partido pede ao TSE que sejam proibidas manifestações de apoio ou contra possíveis candidatos à eleição. O PL alega propaganda eleitoral antecipada. É que ontem, durante o festival, os cantores Pablo Vitar e Marina se manifestaram a favor do ex-presidente Lula.
2: Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o deputado federal Daniel Silveira volte a usar tornozeleira eletrônica. O parlamentar também está proibido de ir a eventos públicos e de sair de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde mora. A única exceção é para ir a Brasília, para cumprir o mandato. O aumento das restrições foi solicitado pela Procuradoria-Geral da República. Isso porque Daniel Silveira esteve em atos políticos e voltou a atacar. Ministros do Supremo.
1: O governo da China confirmou apenas neste sábado que não há sobreviventes na queda daquele avião segunda-feira no sul do país. 130 pessoas estavam a bordo. O acidente aconteceu uma hora depois da decolagem. O Boeing 737 tinha saído de Kunin e seguia para Guangzhou. 120 vítimas já foram identificadas por exames de DNA. A causa do acidente é investigada. As buscas pela segunda caixa preta da aeronave
2: continuam. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
10: Os personagens por trás de um crime em família. Quem é o adolescente que atirou no pai, matou a mãe e o irmão? E o motivo? Ele teria sido proibido de usar o telefone celular. Para ele, aquele dia, foi a gota d'água. As explicações para um comportamento tão violento. Leandro passou os últimos 12 anos investigando sozinho a morte do pai. Sempre correr atrás e nunca desistir. Usou a internet e até transferências via Pix para descobrir o paradeiro do assassino que acabou preso. Por que agora todo o seu esforço está ameaçado?
8: Qual seu é maior medo? Dele sair pela porta da frente, como se não tivesse feito nada.
10: Descobri que te amo demais Zeca Pagodinho recebeu a nossa equipe, confessou que gosta mesmo é de sossego e fez uma revelação. Sempre amou a música, mas achava que nunca iria cantar. Vinha me empurrar e eu tava no palco. agora não tem mais jeito, agora eu tenho que cantar. Eu
5: já
13: passei por quase tudo nessa vida.
10: Você vai conhecer o Uca, um cachorro que adora adrenalina e vive nas alturas. Zeca o hobby favorito dele? Sobrevoar os Alpes franceses de parapés. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Fado.
1: E por aqui você vai ver a seguir que a pandemia estimula a compra de lanchas
2: compartilhadas. E vai ver também as militares brasileiras treinadas para atuar em conflitos internacionais. Com a invasão russa, à Ucrânia, muitos civis que nunca pegaram em armas agora procuram aulas de tiro para se equipe... defender.
1: Perdão, Janine, a nossa equipe visitou um desses lugares, em Varsóvia, na Polônia.
13: A guerra no leste europeu mexeu com a rotina deste estande de tiros na Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia. Martin, um dos donos, explica que o movimento de clientes aumentou em 30% no último mês. A maioria vem em busca de defesa pessoal por causa da proximidade do conflito, explica Martin. Quem chega aqui encontra uma espécie de menu com 160 armas. O preço médio, é de um euro por projétil, em torno de seis reais, e tem pacote até para crianças. Para entrar no estande de tiros, é preciso proteção para os ouvidos e olhos. Essa é a arma mais procurada aqui nesse estande de tiros em Varsóvia, na Polônia. É o mesmo fuzil que foi entregue à população da Ucrânia para lutar contra as tropas russas. Um fuzil AK-47 ou um Kalashnikov, nome dado em homenagem ao criador do armamento, um russo, na época da extinta União Soviética. Com alto poder de destruição, os projéteis podem alcançar até 350 metros de distância. É uma arma presente no mundo todo e tem manutenção e uso simples. Por isso, em poucos minutos, Martin explica as regras básicas e até eu, que nunca segurei uma arma conseguia acertar o alvo de primeira, apesar do nervosismo. Essa jovem de 20 anos, da cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, também segurou uma arma pela primeira vez. Mas para ela, a experiência tem um peso maior. Amigos e familiares já receberam fuzis para um possível combate contra as tropas russas. Margarita conta que está pronta para se defender, mas espera que não seja necessário.
2: Aqui no Brasil, uma tentativa de assalto a dois delegados terminou com um suspeito morto num bairro nobre de São Paulo. O assaltante usava uma mochila de entregador quando se aproximou das vítimas. O criminoso queria roubar um relógio importado de um dos policiais, mas foi baleado assim que anunciou o assalto. O homem, que tem passagens pela polícia, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.
1: Bombeiros trabalham há três dias no resgate de uma mulher. Ela caiu num poço desativado
2: em Juazeiro do Norte, no Ceará. Na quinta-feira, ela estava em casa com uma vizinha quando o chão cedeu e as duas foram soterradas.
17: A atendente de telemarketing, Sônia Cristina da Silva, de 48 anos, tirava roupa do varal quando o chão da área de serviço cedeu e ela caiu num poço desativado. O risco de novos desabamentos fez com que as buscas fossem suspensas e depois retomadas por pelo menos duas vezes. Pela manhã, as equipes instalaram tubulações no poço com auxílio de um guindaste para facilitar a drenagem. Um grupo de bombeiros do Batalhão de Busca e Salvamento de Fortaleza ajuda nos trabalhos. O poço tem cerca de 50 metros de profundidade e, segundo os moradores, está desativado há muito tempo. Para a estrutura não ceder ainda mais, os bombeiros precisam retirar a lama aos poucos, usando baldes. Os trabalhos seguem durante a noite, até que Sônia seja resgatada.
11: Aí nós só vamos parar quando
5: nós é, retirarmos a vítima. Nós temos ainda cerca de um metro ainda de escombros ainda a ser retirados.
17: Uma outra mulher estava junto com a Sônia no desabamento. Maria Moreira da Silva, de 38 anos, foi resgatada com vida no dia do acidente. Ela se recupera no hospital. O Jornal da Record faz uma rápida pausa de
2: 30 segundos. Na volta, você vai ver que o baterista da banda Full Fighters reclamou de dores no peito antes de morrer na Colômbia. A reportagem que você vai ver agora é sobre lazer. Desde o começo da pandemia, houve um aumento de 10% na compra de lanchas particulares.
1: Esse é um sonho que para muitos parecia distante, mas agora virou realidade com o distanciamento social.
0: Ter um barco nunca foi prioridade para esse advogado, até que veio a pandemia. É por conta desse distanciamento social, de não poder viajar, de estar um pouco mais perto da natureza. Então, acho que esse tempo que a gente passou em casa fez a gente pensar um pouco nisso. Faz cinco meses que ele e um amigo compraram juntos essa lancha. Divide as despesas, você também o barco não fica muito tempo parado. E os sócios já pensam em investir em um barco de passeio maior. O setor náutico deslanchou na pandemia. A marina está com ocupação máxima, então nós estamos inclusive em reforma agora, estudando meios de viabilizar mais vagas. O Fábio foi contratado nessa leva de expansão.
16: Ao invés de perder emprego, eu consegui mais oportunidades, propostas melhores e para mim tem sido incrível.
0: O número de lanchas particulares registradas no país cresceu quase 10% de 2019 para cá. Eram 566 mil embarcações de esporte e recreio há três anos. Agora são quase 620 mil. As cidades litorâneas perceberam esse aumento. Em Bertioga, litoral norte paulista, o movimento nas marinas cresceu 20% nos últimos dois anos. No canto do Indaiá, local conhecido na cidade com águas abrigadas, nunca se viu tanta lancha.
5: É uma praia paradisíaca maravilhosa, onde se antes ficavam dezenas de embarcações, hoje eu posso... Posso te dizer que passa de mais de uma centena de embarcações aos finais de semana.
0: Em 2021, o faturamento do setor náutico no Brasil foi 10% maior do que no
6: ano anterior. Hoje você tem aí um crescimento no mercado como um todo, desde embarcações de pequeno porte, que às vezes são compradas até compartilhadamente, e até embarcações de grande porte, que foram substituídas, por exemplo, por casas de praia. O mercado ficou mais democrático.
2: A Justiça de São Paulo determinou que um banco indenize uma aposentada em 10 mil reais. O juiz considerou exagerada e desproporcional a cobrança de juros de empréstimos feitos por ela. Em uma das dívidas, os juros passavam de 1.500% ao ano. Além da indenização... O banco foi obrigado a reduzir as taxas cobradas para 6% ao mês. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, é só acessar r7.com.
1: O Jornal da Record acompanhou com exclusividade um treinamento de militares brasileiras. Elas se preparam para missões da ONU em áreas de conflito ao redor do mundo.
15: O capacete é um acessório essencial na missão, só não pode ser colocado de qualquer jeito. Com o cabelo grande, né, a gente tem a preocupação aí de colocar o coque um pouco mais para baixo, é, para poder firmar o capacete. Né? Oito mulheres vão embarcar até setembro para diferentes países, representando as missões de paz da ONU. Uma delas é a Major Nina, que vai para o Saara Ocidental. Acho que esse ambiente é, é muito diferente e, e muito desestruturado que nós vamos encontrar lá, nos transforma. Para isso, é preciso passar por treinamentos intensos.
13: As senhoras terão que
3: mediar uma reunião entre dois líderes locais.
13: As simulações
15: são feitas com cenas reais de situações que elas possivelmente vão encontrar em alguns países com culturas diferentes. É comum em alguns países encontrar no trajeto pontos de bloqueio como esse aqui. As militares estão a caminho do seu objetivo, uma mediação, e aí tem que parar o carro para negociar com homens armados que tentam impedir o acesso ou então querem dinheiro. Isso também faz parte do treinamento, a gente vai acompanhar agora essa negociação.
6: Para a viatura e deixe o
4: chefe!
15: Nessas missões de paz, as militares não fazem o uso de armamento. A única arma é a palavra.
8: Cadê o homem da patrulha, então? Cadê não o homem da
15: patrulha? A presença feminina nessas missões foi uma solicitação das Organizações das Nações Unidas. Entre 1992 e 2018, o Brasil enviou 311 mulheres militares e policiais militares para atuar em missões de paz. Para a ONU, elas são essenciais em áreas de conflito.
8: Não é só uma questão de igualdade de oportunidades. É muito mais do que isso. É uma necessidade operacional. E há situações em que, por questões religiosas e culturais, não existe a possibilidade de o um homem interagir com a mulher local.
11: Ouvir os seus problemas traz para nós uma reflexão do papel da mulher, da empatia que nós causamos ao relacionar com elas. A minha família tem ficado muito orgulhosa de mim, tem o meu marido, o meu filho, que me incentiva a todo momento nessa função que eu tenho desempenhado aqui. E
15: logo fica claro o quanto a presença feminina pode ajudar em muitas outras causas. A militar percebe que ela está sendo vítima de violência doméstica e tenta ajudar.
11: Ela é médica, ela pode, de repente, conversar.
15: Essa empatia né, com as mulheres, com as crianças, é, inclusive é, dados que mostram que as negociações conduzidas por mulheres chegam a ser 30% mais eficientes. A capitão Camila esteve por sete meses no Haiti em 2014, numa missão de paz. O que fez dela uma das principais instrutoras do treinamento, ela entende que depois de uma experiência como essa, não dá para voltar
3: a mesma. Então eu vi realmente o que acontece com aquele povo ali e eu vi que aquilo, como eu era feliz, né? E então eu me senti na obrigação também de dar um pouquinho de mim para aquele povo, para trazer um pouquinho de alento para aquele povo também.
2: O baterista da banda Full Fighters, encontrado morto num quarto de um hotel na Colômbia, teria sentido dores no peito antes de morrer. O americano de 50 anos estava em
1: Bogotá, onde faria um show. Deixa a mulher e três filhos. Taylor Hawkins foi encontrado desacordado ontem no quarto de hotel onde estava hospedado. De acordo com as autoridades colombianas, ele teria ligado para o serviço de emergência reclamando de fortes dores no peito, mas acabou morrendo antes de conseguir atendimento. Segundo um relatório confidencial divulgado com exclusividade pelo jornal colombiano El Tiempo, no quarto foram encontrados alguns tipos de alucinógenos e não havia sinais de violência. Em 2001, Sorry. o baterista sofreu uma overdose em Londres, na Inglaterra, e passou duas semanas em coma. O grupo faria uma turnê pela América do Sul, mas a programação foi cancelada, incluindo um show em São Paulo neste domingo. Hawkins estava no Foo Fighters desde 1997 e gravou os maiores sucessos do grupo. Uma das últimas coisas que o Taylor fez lá na Colômbia antes de morrer foi atender uma menina de 9 anos, também baterista, numa cena tocante. De volta ao Brasil, o Rio Grande do Sul se tornou líder nacional em exportação de calçados. Nos dois primeiros meses do ano, o crescimento nas vendas para países árabes e também para os Estados Unidos foi de 40%. Olha
2: só, entre janeiro e fevereiro, o setor movimentou mais de um bilhão de reais.
20: Estamos em Igrejinha, a 90 quilômetros da capital gaúcha, onde fica o segundo maior polo calçadista do país, atrás somente do cearense. São operários donos de uma responsabilidade gigante, fabricar sete de cada dez calçados femininos de conforto vendidos atualmente no Brasil. Investimentos em tecnologia e na capacitação de funcionários geram um calçado melhor e mais barato e o tornam atrativo não só ao mercado brasileiro, mas também ao internacional. Para ter noção, entre os meses de janeiro e fevereiro desse ano, cerca de 27 milhões e meio de pares como esse daqui saíram de fábricas do país para serem vendidos no exterior. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, o volume é 40% maior do que o registrado no primeiro bimestre do ano passado. Já a arrecadação cresceu ainda mais, cerca de 70%. Os principais compradores foram os países
10: árabes e os Estados Unidos. Isso está trazendo volumes de produção de calçados para o Brasil. Isso já teve um crescimento no ano passado e esse ano de 2022 continua crescendo as exportações para o mercado americano.
20: Em janeiro, o setor calçadista criou quase 27 mil vagas e terminou o mês empregando 271 mil trabalhadores. Quase um terço dos postos estão no polo industrial gaúcho. Em outubro, Bruna veio do Paraná em busca de uma vaga quando soube que a indústria começava a reabrir as vagas fechadas durante os dois primeiros anos de pandemia. A jovem de 21 anos foi escolhida para ocupar um dos 800 postos abertos nessa empresa. Eu
15: fiquei sabendo que era muito bom aqui, é a empresa, eles davam bolsa de estudo, então era... Bem viável agora, nesse momento que eu estou querendo terminar os estudos e tudo
2: mais. Nas Filipinas, um vulcão entrou em atividade. O fenômeno que liberou uma fumaça e gases tóxicos foi a 100 quilômetros ao sul da capital Manila. Claro que milhares de moradores tiveram que sair de casa porque há risco de novas erupções. Esse vulcão, chamado Taal... É um dos menores do mundo e a última vez que ele entrou em atividade foi em janeiro de 2020. O país está numa região chamada Anel de Fogo e que é propensa a terremotos e também erupções vulcânicas.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: Na volta tem futebol. Palmeiras vence o RB Bragantino e vai disputar a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo ou o Corinthians.
1: Já estamos de volta para você saber que o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. O Verdão derrotou o RB Bragantino agora há pouco, jogando em casa. E o Rodrigo Rinkel está com a gente ao vivo, lá na Arena Palmeiras, para contar para a gente sobre essa reta final. Mais uma noite de festa aí, hein?
8: Boa noite, Edu, Janine, boa noite a todos. Pois é, uma boa fase interminável para os palmeirenses. Quase 40 mil torcedores comemoraram a vitória e a classificação aqui hoje na Arena. Essa vitória começou a ser construída logo no primeiro minuto da partida, com o um gol do zagueiro Murilo. Depois disso, o RB Bragantino pressionou e conseguiu empatar com Léo Realpe de cabeça mas Rony recebeu de Rafael Veiga e marcou o segundo para garantir a vaga do Palmeiras na decisão. Esta será a terceira final seguida do Palmeiras no Campeonato Paulista. O time do técnico Abel Ferreira tenta retomar o título perdido na final do ano passado contra o São Paulo. Edu, Janine. Obrigado, Rodrigo.
2: E amanhã tem clássico no Morumbi, vale vaga na final do Paulistão. São Paulo e Corinthians se enfrentam com transmissão ao vivo aqui na Record TV. Isso a partir das 3h45 da tarde.
18: Jogar em casa era o grande objetivo dos semifinalistas e o São Paulo venceu esta batalha. Garantiu o mando de campo porque acumulou mais pontos do que o Corinthians ao longo da primeira fase do campeonato e das quartas de final. O Morumbi vai estar lotado amanhã. 66 mil ingressos foram colocados à venda e esta é a grande vantagem do São Paulo. Só tricolores vão ocupar as arquibancadas. Os clássicos com torcida única na capital paulista são realizados desde 2016. Um pedido do Ministério Público, acatado pela Federação.
9: Para nós, São Paulinos, o ponto mais alto é ver o Morumbi cheio. E a única coisa que eu gostaria é que todos voltassem felizes para casa, retribuir o apoio em forma de, de, de resultado, levando São Paulo a, a mais uma final.
18: Se a vantagem do São Paulo é a torcida, o Corinthians aposta na estatística. Venceu o rival nas últimas nove decisões de mata-mata. Um tabu de 22 anos.
14: A gente queria
9: jogar em casa, né? Se pudesse jogar em casa, mas temos que ir lá e, e, e
8: buscar fazer um grande jogo.
1: Bom, enquanto isso, no Rio, o Flamengo espera pelo adversário da final, que também sai amanhã. A Record TV transmite tudo ao vivo a partir das 13h45 da tarde.
2: Melhor time da primeira fase, depois de vencer o jogo de ida da semifinal, o Fluminense entra em campo com vantagem sobre o Botafogo no Maracanã.
19: O Botafogo precisa entrar inspirado na semifinal de amanhã para vencer por dois gols de diferença e assim voltar a uma decisão do Cariocão, o que não acontece há três anos. A equipe conta com a força de El Toro. O atacante Ellison é o artilheiro do time com seis gols e acredita que o Alvinegro pode derrubar o favoritismo do adversário.
16: um grupo muito unido,
9: a gente vem trabalhando muito forte durante a semana, a gente vem se preparando ainda mais para que quando houver o duelo a gente esteja concentrado, focado e preparado para que a gente possa sair com a vitória.
19: Aqui no Fluminense, ninguém quer deixar essa oportunidade escapar. O time tem a melhor defesa do Cariocão, sofreu apenas dois gols e para um zagueiro, essa semana é ainda mais especial. Nino completou três anos de clube. É um dos pilares da equipe tricolor. Ele ficou encantado com os registros de tantos ídolos. E quer que essa geração também coloque o nome na galeria vitoriosa do Fluminense. Com
5: certeza eu gostaria de, de um dia ter minha foto aqui, poder mostrar para os meus filhos, para os meus netos, quem sabe. E, e ficar marcado na história de um clube que eu gosto tanto.
19: Se depender de referências, Nino pode ficar tranquilo. Thiago Silva, zagueiro que também vestiu a camisa do Fluminense, hoje é um dos grandes nomes da seleção. Olha a foto dos dois juntos, quando o Thiago ainda jogava pelo Paris Saint-Germain da França. Essa semana, ele foi homenageado na Calçada da Fama no Maracanã e engrossou a torcida pelo sucesso do Fluminense no Cariocão. Eu acho que o Fluminense
8: merece esse título, principalmente pelo que fez no Campeonato Carioca.
2: Daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, logo depois do Jornal da Record, tem o primeiro episódio na íntegra de Reis.
1: E os melhores momentos da semana também, da nova série da Record TV.
14: Hoje, nove da noite. Você acompanha o primeiro episódio na íntegra da nova superprodução da Record TV. Por que trouxe uma oferta tão pequena? E os melhores
16: momentos da semana
7: Com filhos ou não, eu, Cana, me amo E é isso que te incomoda, na verdade,
21: não é? Eu te amo, mas ele se casou comigo Para que eu pudesse dar a ele o que você não foi
11: capaz
12: O voto de Ana
11: Se de fato olhares para a aflição da tua serva E me dares um filho homem Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida
14: O nascimento de Samuel
11: Vai se chamar Samuel
4: porque ao é Senhor o pedi
14: a corrupção no tabernáculo. Você sabe muito bem que esse pedaço pertence a Deus. Tem que ir para o altar de sacrifício. E você sabe muito bem que quem manda aqui são os filhos
6: de ele. E a revolta do povo.
10: De
16: que vale sacrificar? Vocês são os que fazem o que é errado, que se beneficiam sempre.
6: Reis.
1: O Ministério do Meio Ambiente declarou estado de emergência ambiental em Mato Grosso do Sul.
2: O que costumava ocorrer em agosto foi antecipado para reforçar o combate às queimadas.
9: O alerta do Ministério do Meio Ambiente vai de maio a dezembro, período do ano em que chove pouco e que agrava a situação das queimadas em Mato Grosso do Sul. Na estiagem, a vegetação desidrata e qualquer fagulha pode gerar um incêndio de grandes proporções. O decreto antecipado do governo federal vai favorecer ações preventivas na compra de equipamentos e contratação de brigadistas para atuar no combate às chamas no Pantanal, áreas de cerrado e terras indígenas. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que ao longo dos últimos 40 anos, os períodos de estiagem têm sido mais intensos no país, principalmente nas regiões sudeste, norte e centro-oeste. Mato Grosso do Sul registrou este ano o trimestre mais seco da última década. Nesse momento está chovendo e na região do Pantanal também. Ainda assim, mesmo com as chuvas dos últimos meses, o cenário pantaneiro está longe do ideal. O período é de cheia, mas está faltando água em rios importantes do bioma que seguem em níveis baixos. Sem água, as áreas úmidas diminuem. E os animais que dependem desses locais para garantir a reprodução ficam comprometidos.
5: Como nós estamos no final da, do período de chuva, então é preocupante o estágio que está o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Porque o do Mato Grosso, graças a Deus, choveu muito e lá tem bastante água. E essa água vai descer, mas não necessariamente tem volume suficiente para espraiar e começar a inundar a planície de uma forma maior como normalmente aconteceria.
9: Ao longo dos últimos dois anos, a redução dos focos de incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso do Sul foi de mais de 63%. Uma notícia positiva, mas que pode melhorar.
5: Nós temos que ir além, nós temos que ir na prevenção. E é isso que acredito a, a corporação de bombeiros e a sociedade está trabalhando para que aconteça.
2: A gente vai agora à previsão do tempo, o tempo virou na região central do Brasil, chove em alguns pontos do estado de São Paulo e também
21: de Mato Grosso do Sul. Lidiane, boa noite para você, essa chuva vai ganhar força amanhã? Vai sim, viu, Janine? Boa noite para você, Edu. Para todo mundo aí que nos acompanha, tem alerta para temporais neste domingo. As imagens de satélite mostram já muitas nuvens espalhadas pelo centro-norte do Brasil. A frente fria, que chegou na sexta-feira, continua sobre o sudeste. Atenção, litoral de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e o sul de Minas. A quantidade de água pode provocar alagamentos e deslizamentos. No centro-oeste, no norte e na maior parte do nordeste, as pancadas acontecem a qualquer hora. E o nível dos rios segue alto em Rondônia, Acre, Pará, Maranhão e Tocantins. No sul, o destaque é o friozinho logo cedo. Pode gear nas Serras Gaúcha e Catarinense. Nestas regiões, as temperaturas podem ficar abaixo dos 7 graus. Faz 13 no sul de Mato Grosso do Sul e apenas 16 no sul de Minas. Domingo à tarde, em Florianópolis, com máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, faz até 33. Em Cuiabá, 34. Em Maceió, 30. 32 em Belém e em Rio Branco, até 31. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, domingo de muita chuva com risco de alagamentos. Máximas de 26 e de 34 graus. E mais uma vez, os temporais podem atingir a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. Em Brasília, sol, chuva e até 29 graus. E em Porto Alegre, dia ensolarado, com 26. Ótimo domingo para vocês, gente. Obrigada, Lidiane, para você, pra você também. também. O Jornal da Record faz agora
2: uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai conhecer os estudantes brasileiros que enfrentam barreiras do idioma para fazer carreira no Japão.
2: Estudantes brasileiros no exterior vencem o desafio do idioma e conquistam espaço no mundo. Vamos falar disso? A
1: nossa equipe mostra agora como fazem as crianças no Japão, onde além da língua, a cultura
5: né, é bem diferente.
4: Eu gosto de estudar artes. Eu gosto de português.
5: Eu gosto de estudar o idioma japonês.
4: Se não fosse por alguns detalhes, como escrever ideogramas com pincéis ou trocar os sapatos na entrada... Quase não restaria dúvida. Estamos dentro de uma sala de aula. Só que do outro lado do mundo, assim como esta, existem 36 escolas homologadas pelo governo brasileiro no Japão. Não importa a matéria, se é japonês, português ou matemática... Cada dia na escola é valioso, algo que nunca mais vai voltar depois que esses jovens se formarem, diz a professora de língua japonesa. Dos 206 mil brasileiros que vivem hoje no Japão, 40 mil são menores de idade. Muitos estudam em escolas japonesas, enquanto outros optam pelo ensino em português. Em todo o Japão, cerca de 4 mil alunos estudam em classes como essa. Além de seguir o currículo escolar brasileiro, eles têm aulas de japonês. Isso amplia o leque de oportunidades, uma vez que muitos optam por ingressar no mercado de trabalho qualificado aqui mesmo, sem voltar para o Brasil.
7: No Japão, né, às vezes eles não acham que tem um, eles conseguem entrar no um mercado de trabalho, né, porque a língua japonesa é muito difícil. Então, muitos deles pretendem voltar para o Brasil.
4: Apesar das dificuldades, a professora Harumi enumera casos de alunos que se formaram e conseguiram boas colocações no concorrido mercado de trabalho japonês. É o caso desse jovem de 21 anos.
0: Eu me formei em uma escola brasileira e depois da escola eu comecei a estudar em um curso técnico japonês.
4: E aí você se especializou em qual área?
0: Eu me especializei em mecatrônica, que é uma junção de programação de máquina e de energia elétrica.
4: Em 30 anos, desde que os brasileiros começaram a se fixar no Japão, o perfil da comunidade mudou. Se a realidade para muitos pais era o trabalho nas fábricas, para os filhos, os caminhos se ampliaram.
19: Com
0: bastante esforço e dedicação, acredito que qualquer um consiga é, passar esse obstáculo.
1: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fica agora com o primeiro episódio na íntegra e também os melhores momentos da semana da nova série da Record TV Reis. Boa noite para você e um ótimo domingo.
1: Eu te vejo amanhã, no Domingo Espetacular. Até lá.